0: Христос воскрес. Заработала. Ну, нужно правильные слова говорить в святой микрофон. Да, вот уже с Пасхи сколько прошло времени, да, которое мы праздновали, воскресение Иисуса Христа. И сколько, сколько можно говорить «Христос воскрес» там дней там? Всегда. Аллилуйя. Ну, действительно, да, ведь, ну, нет постановления новозаветнее о праздновании праздников, там, установленных каких-то и так далее. Но назвали один день воскресением, и мы всегда празднуем воскресение Иисуса Христа. Аллилуйя. Поэтому, когда мы можем всегда говорить об, о воскресшем, о том, что Он воскрес, и радоваться этому, собственно, даже вот это служение, да, оно было. Что мы прославляли Бога, вспоминали многие вещи, что сделал Иисус для нас. И сегодня такое служение, когда мы вспоминаем, что сделал Иисус для нас. И мы будем об этом размышлять, вспоминать, потому что Писание говорит, всякий раз, когда вы едите хлеб, и пьете чашу эту, смерть Господню возвещаете. Смерть Господню вспоминаем и говорим о ней, возвещаем, может быть, кому-то, кто не знает об этом, мы говорим о том, что Иисус умер и что это принесло в нашу жизнь. Да? То есть жертва Иисуса Христа, та кровь, то есть говорилось об оплате, потому что действительно на самом деле, то мы должны помнить, да, там, мы знаем, что не золотом и серебром мы искуплены от суетной жизни, но драгоценной кровью Агонса. И мы понимаем, да, сегодня говорилось, что на самом деле деньги, но ну, это бумажки, они, ну, ничего, они никакой пользы не приносят в нашу жизнь, только отягощают карманы. Дай Бог, чтобы ваш, у вас отягощались карманы деньгами, чтобы вы не знали, в какие карманы их рассунуть. Но я говорю о том, что, ну, и, то есть, они бесполезны, да, пока мы не поменяем их на товар. Ну, так вот. И поэтому… И в нашей жизни жертва Иисуса Христа, кровь Иисуса Христа и тело Его ломимое, оно может быть бесполезным, пока мы не поменяем это на то, ради чего Он это сделал. И наша жизнь является свидетельством того, поменяли ли мы это. Допустим, когда мы получили, ну, когда во время покаяния, как там произошло, мы получили спасение, рождение свыше, и это то есть это, это, это был показательным таким моментом, как жертва Иисуса Христа не была напрасной. Мы поменялись, что-то ну, это изнутри, что-то внутри нас изменилось, мы стали другими людьми. Это правда? Это произошло, это существенные перемены в нашей жизни были. То есть вот что значит вот этот ну, ну вот это обмен или скажем так деньги на товар. Поэтому и и так мы и потом мы дальше растем, мы растем, узнаем, что есть в Боге, на что я еще могу претендовать, и мы узнали о крещении Духом Святым, о молитве исполненной Духа Святого, которая начала приносить результаты. То есть снова. Это все открыл в эти сокровищницу, в эту, там, ну как это называется, пещеру, где сохранятся сокровища. Сим-сим да? откройся. То есть, ну, Бог открыл нам это. Мы зашли и, ну, и, и приняли, и начали там разбираться во всем этом. И пришли ответы на молитву. То есть, снова прошло, прошло вот этот ну, обмен. Жертва Иисуса Христа. Аллилуйя. Поэтому и дальше. И это нескончаемый процесс. Я вас воодушевляю. Вы еще не все взяли. Аминь. Вы еще не все взяли. Я хочу дальше, дальше проходить. Я хочу дальше зайти. Я хочу дальше в Боге вырасти, чтобы все, что заключено в Его жертве, в этой цене, оно стало реальностью в моей жизни. Я благословляю здесь каждого так, с таким же настроением вспоминать о жертве Иисуса Христа. Я думаю, что дня не проходит, когда мы вспоминаем. Потому что нам и дня не проходит, когда нам что-то надо, да? Ну так же. Ну, дня не проходит, что нам что-то надо, потому что, ой, там что-то деньги задерживают, а там кто-то опаздывает, а там что-то поломалось, а там что-то заболело, зачесалось, и ты уже, ой, аллилуйя, я вспоминаю жертву Иисуса Христа, которая не была напрасно в моей жизни. Аминь. Э, хорошо. Я хочу напомнить, однажды мы разговаривали на такую тему о том, что мы уже сейчас имеем все благословения, мы разговаривали на такую тему, может быть для кого-то это сейчас секрет, то есть откровение, но мы разговаривали на такую тему, что мы уже и сейчас имеем все благословения, ну давайте так, если касаясь уже жертвы Иисуса Христа, то мы должны вспомнить, есть понятие благословения, что, какое понятие противоположное благословению? Проклятие. То есть все знают, да? Первый класс тоже знает. Аллилуйя. Но ну, вы же уже в третьем, а там есть первый. Вы уже еще, а вы еще на подготовке. То есть проклятие, это противоположность благословению. И получается, что давайте, ну вот помним, да, что Иисусу, кресту, был надет такой один странный предмет, вообще не, по непонятным причинам, ну вот так вот, как войны до этого додумались, на голову ему нацепили эту штуку, которая вот там, помню, лежала, да, Женя была там такая, я ее пошел, потрогал, да, это оно, то есть колючее, терновый венок, помните? И тер, терновник или там и волчьи, это символ, Проклятие, да, в результате грехопадения произошла такая, такая штука, что проклятие пришло на землю, в жизнь людей, и с, и с этим, ну вот просто есть такое слово "проклятие", да, мы на, самом, ну, на самом, деле это слово обозначает стена, то есть дальше прохода нету, и все что ну И вот и теперь вот люди с того момента, не теперь, а с того момента, они начали ну, везде встречать препятствия для своей жизни, для нормальной, качественной, благословенной жизни. Просто у них стояли постоянные преграды, которые надо было преодолевать. И все давалось тяжким трудом, тяжким каким-то потом, кровью, и, ну и множеством других всяких вещей. Последствия проклятия. да Это мы говорим о последствиях проклятия. Труд, пот боль слезы э, э, ну, предательство, ненависти и все 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 поэтому э, иисус искупил нас от этого не хочется говорить об этом хочется сказать вот и произошел вот этот обмен иисус взял все проклятие на себя в нашу жизнь пришло взамен потому что был совершен обмен на кресте поменялись, в нашу жизнь произошло, ну, пришло благословение. И теперь э, все последствия проклятия, о которых я только что говорил, они фактически, можно сказать, незаконны в нашей жизни. И можно, используя жертву Иисуса Христа, свою жизнь избавлять от всяких последствий проклятия. И от всего того, что претендует на твою жизнь, можно избавлять свою жизнь благодаря Иисусу, потому что в Нем нам есть благословение. И оно уже есть. Оно уже есть. Мы читали Ефесянам в первой главе, в третьем стихе. Да? Ефесянам 1.3. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Мы говорили тогда о том, что благословивший ну, слово благословивший, да, оно говорит нам о том, оно в такой форме стоит, говорит о том, что это уже произошло, это уже произ, произошедший факт, уже э, нам, мы не ожидаем, что благословение когда-то придет, оно уже есть. Благословивший Писание говорит о том, что э, вот эта фраза, формулировка многих ставила в какое-то ну, ну, недоумение. В небесах, всяким духовным благословением в небесах. И нам нужно понимать, что все вещи, приобретенные Иисусом Христом, начиная от спасения, рождения свыше, крещения Духом Святым, э, потом э, исцеление, э, потом э, жизнь в победе оно хранится в духовной сфере. Ведь, ну, я так скажу, что мы жили какое-то время без спасения, ну, давайте так, просто так скажу, без неспасенными, правильно? Но спасение было уже, но оно уже было. И все, что нужно было, это взять его было. И оно находилось в духовной сфере, в невидимой сфере. Почему, если мы скажем о том, что небеса и духовная сфера ⁇ это одно и то же, когда мы переселимся на другое, этот самое, на что другое? На другую землю, да? новую землю. Ну, нам же не говорится, хотя все мы, ну вот все, вот говорится, и мы встретимся с Богом небесам. В небесах, ну да, вроде бы ты понимаешь, что встреча где-то будет в районе небес, а потом дальше что? То есть, но мы снова будем на какой-то земле, на новой земле, на новое небо. И о чем я хочу сказать, но ну, мы не зависнем в небе, и там будем где-то, нас будет там таскать по всей вселенной, ну, куда там прибьет нас эта сила притяжения. Нет, то есть, ну, говорится о том, что это фактически все это духовная сфера. Хотя придет такое, что это будет, ну уже нам дадутся новые тела, реальная земля, физическая земля и так далее. Но пока оно все хранится в духовной сфере. И поэтому, когда мы хотим, чтобы благословение, которое уже есть в нашей жизни, чтобы оно стало реальным здесь, ну вот реальным, вот все благословения, вот если говорить, ну допустим, да, мы много говорили об исцелениях, э, то есть оно есть, оно уже приобретено. Ранами Иисуса мы исцелились, это уже свершившийся факт. То есть пришло исцеление в жизнь всякого, кто уверует. Но теперь им нужно воспользоваться и перетянуть его из духовной сферы, физическую, чтобы оно проявилось ну, в нашей жизни. Мы приводили такие примеры, сейчас вспомним, мы приводили примеры, я вот сейчас их посмотрю. Ну помните Давид? Давид, он использует то, что он знает, кто он в духовной сфере, кто за ним стоит во время сражения с Голиафом. Было такое? Все, что у него было, это знание того, кто он. У него не было, если так ну, посмотреть, реальной физической силы, чтобы победить этого ну, великана. Но у него было помазание, у него было, он говорит, кто это такой, что, там такое слово, поносит, да? Я правильно его правил? Поносит? Нет, поносит все-таки. Поносит войско Бога Живого. Кто это такой? Кто этот необрезанный? То есть он понимал, что я человек, состоящий в завете. И как эта гора может стоять передо мной? Немедленно убирайся с моей, с моей дороги. Мне нужно пройти. Им нужно было действительно, чтобы им никто не мешал, израильтянам. То есть он знал. И таким образом, верой в то, кто он и что ему принадлежит, он перетянул эту победу, ну Сделал ее реальной в своей жизни. И так происходило ну, со многими. Эм, например, Ису, ну, взять Иисуса Христа. Давайте возьмем Иисуса Христа. Он использует то, что знает в духовном мире, что он Сын Божий. Хотя это пытался поколебать сатана. Если ты Сын Божий, ну тебе же доступны чудеса. Ну давай покажи парочку. Ну давай мы вместе соорудим парочку. Нет, 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 нет. Но в то же самое время, когда э, в закон, ну как сказать, законно, он использовал это. То есть в духовном, физическом он был такой обычный человек, как и мы. Но он знал, кто он в духовном мире, кто он на самом деле является. И он сын Божий, что ему принадлежит. И когда он начал этим пользоваться, это стало реальным, ощутимым. Исцелял, освобождал, воскрешал. И просто проповедь его, она освобождала людей. Аллилуйя. Так и мы должны, ну, соответственно, мыс, ну, то есть мыслить. Э, не смотреть на то, кто мы. Конечно, когда мы подойдем к зеркалу, посмотрим, ну, это кто я? Это я, вот это, на мне вот это помазание. Это мне принадлежит исцеление. Когда, я, когда оно болит у меня, когда все такое. Это мне, да, просто нужно ухватиться за это слово. Просто ухватиться за это слово, начать им жить, начать его исповедовать, начать его говорить в свою, ну, в свою проблему, в свою ситуацию. И ты таким образом перетаскиваешь то, что находится, то избавление, то исцеление, то, что находится в духовном мире, как мы говорим в небесах, ты перетаскиваешь его в реальную, и оно начинает работать в твоей жизни. Так что, друзья, я вас воодушевляю пользоваться ну, благословением Божьим Хочу э, поговорить еще вот на, на, какую, на какую тему. ну Вы помните еще, да, вот мы, коль у нас были конференции, и там было все оружие Божие, а у нас была такая тема об искушениях, да, и приходит и скажет, что с ними делать, как от них убежать, как от них избавиться. Бог, да, позаботился об этом, то есть это благословение, которое хранится всегда на небесах. Вот то все оружие Божие. Возьми, воспользуйся с ним, им, и ты увидишь реальные результаты. Поэтому, когда мы вот, нам очень сложно увидеть, ну, смотреть на невидимое. Но мы должны понимать, что вот в невидимом мире и сокрыты все сокровища, все богатства. И нам нужно научиться брать это и делать их реальными. Ну вот в нашей жизни, в повседневности. Аминь. Хорошо. Итак, что нужно, ну вот, эм, что нужно для того, чтобы благословение работало на полную мощность? Мы говорим о том, что оно уже есть. Что нужно для того, чтобы оно работало на полную мощность? И один из моментов, это что должно быть у нас? Это утвержденность, что Бог любит меня утвержденность что бог любит меня сегодня говорилось о любви божией бог любит меня ну вот не знаю кому из вас приходилось твердить себе это просто ну, говорить себе и вдалбливать, вдалбливать в голову что бог любит меня было дело то да не может быть бог любит меня и ты ходишь то да бог любит меня это все неправда. Ты сам с собой разговариваешь. Это все неправда. Бог любит меня. Бог любит меня. И я всегда могу приходить к Нему. И я всегда могу рассчитывать, что Он услышит меня. Борьба такая была, да? Бог любит меня. И хочу прочитать Ефесянам 3 глава 14, 9, 14 стиха. «Для этого преклоняю колени мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа». Ефесянам 3, 14. Угу. «От которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человека, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота и уразуметь превосходящую разумение любовь к Христову, чтобы вам исполниться всей полнотою Божией. Чтобы вам исполниться всею полнотою Божией. И вот когда мы читали Ефесянам 1.3, там тоже было ну, благословивши нас всяким духовным благословением в небесах. Помните? И здесь, для того, чтобы исполниться всей полнотою Божью, всяким и всем, это одно и то же Слово. И вот это благословившее нас всяким, то есть целым, всем, что есть благословением. И вот чтобы этим благословением, чтобы оно работало на полную мощность, чтобы вся полнота, она отобразилась или, скажем так, работала в нашей жизни, нужно быть просто утвержденными и укорененными в любви Божией и, у, и уразуметь превосходящее разумение любовь Божию. Утвержден быть утвержденными, укорененными и, и ураз, попытаться уразуметь. Вот это уразуметь, это, наверное, сложновато. Почему нам и приходилось доказывать, да? Бог любит меня. Как за вот это ты еще смеешь, имеешь такую наглость? Утверждать, что Святой Бог тебя любит вот такого. Эм, знаете, <свят> утвержденный пример утвержденного и укорененного в любви. Эм, это апостол Ио, и, и, Иоанн, да? Апостол Иоанн. Классно. Знаете, мы вот, когда ты размышляешь о Слове Божьем, ты слушаешь проповеди, слушаешь, когда Бог тебе просто открывает многие вещи, когда Бог тебе через кого-то говорит, через кого-то напоминает Писание. И вот одним из таких примеров, кто был утвержден и укоренен в Божьей любви к нему, это был апостол Иоанн. В, это же о каком ученике он писал, да? Пять раз он написал в Евангелии от Иоанна, что Иисус там то ли обращался, то ли там э, был рядом с учеником, который, которого он очень любил. О ком он говорил? О себе. Скромненько так, но, да? но со вкусом. Он не, 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 ну, как это, не упустил возможности все-таки э, в своем Евангелии, все-таки оно мое, что хочу, то и пишу. Что Бог, то есть Иисус больше, которого, Иисус больше всего любил вот этого ученика. И там пять раз, это один раз на вечере, то есть когда Он возлежал у Него на груди, то есть и только один, ну как, вот знаете, когда Иисус говорит о том, что один из вас предаст меня, и ну, апостол этот, Петр, он начал показывать знаками, чтобы Иоанн спросил. Ну, видимо, Петр не хотел оказаться глупым, ну, такой глупый вопрос, а кто это, и так далее, то, то ну вот, а любовь делает, вот, знаете, вот, способным даже и смелым задать глупый вопрос. Вот если меня любят, то не, ну как бы, я даже если спрошу что-то глупое, я понимаю, что, ну, меня любят. Меня не высмеят, меня, ну, ты, ты, ты думаешь, что ты спрашиваешь и так далее. То есть у него вообще в голове нет, он понимает, что, ну, Бог любит его. Аллилуйя. Так что, ну, это один из показателей, да, если ты не можешь задать глупый вопрос там своему, ну, тогда вот, тогда надо обратить внимание. Он был у креста, тоже там говорилось о том, что Иисус ему, ну скажем так, доверил досматривать его мать, и, ну и получается, что, ну и говорил тоже, там мысль вот эта прослеживается, что ученик, которого любит, был у креста. Он был там тоже первый, ну первый у гроба, когда он бежал на перегонки с Петром, то есть тоже получается, что тоже написал там, ну Иисус, ученик, которого Иисус любит, он все-таки пришел первым то знаете, если бы я понимал, что Бог меня не любит, то мне, учитывая то, что происходило, да, эти все события до распятия, после распятия, то есть я бы ну где-то лучше бы прибежал, ну последним, где-то затерялся бы в толпе и так заглянул бы, ну да, нету никого. Нет, он понимает, что ему бояться нечего. Иисус любит меня, и он бежит самый первый, ну ну, вернее, он первый прибегает. Ну, это классно. То есть он не боится. Совершенная любовь, она изгоняет всякий страх. Аллилуйя. Поэтому вот размышляй, это та, именно такой любовью возлюбил нас Бог. Ну, Слово Божие, я там хотел ниже прочитать, но не важно. Слово Божие говорит о том, что так же, как Бог Отец возлюбил Иисуса, такой же самой любовью Он возлюбил и нас. Это где-то написано. Угу. Я, Иоанна 17, 23, ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Иоанна 17, 23, ты послал меня, ну это там часть стиха, и возлюбил их, то есть учеников, это его молитва, как возлюбил меня. То есть вот такой же, как, как Бог, как, как Отец любит Иисуса, так Он любит и нас, абсолютно идентично на сто процентов. Слава Господу. И в беседе тоже, ну, и было такое, что на рыбалке, да, тоже Иоанн не применил упомянуть, когда уже после воскресения Иисуса Христа они ловили рыбу, закидывали сети, э и потом Иисус говорит о том, что э ну, закиньте по правую сторону, Иоанн сразу, о, это Господь, Петр не узнал. То есть ну, первый, кто узнал, это, это ну, Иоанн. Петр, видимо, был пригруженный тем, что он там отрекся, три петуха, ой, один петух три раза закричал, и все в этом, и все в этом знаете, духе. И вот, вот это же есть такое, да, когда ты пригружен каким-то поражением, и ты уже не, не узнаешь людей, не узнаешь своих родных и близких, ты уже ходишь, у тебя только одни мысли, у на чистые мозги, хотя он также убежал, причем убежал голяком. То есть он, видимо, ну, так шокировал, что те отстали, уже не могли за ним бежать. Но это шок, действительно. Одну такую иллюстрацию где-то показывали на Ютубе, на что один такой этот самый шпендик, ну это такой розыгрыш. Он подходит к таким здоровым, выбирая, выбирает таких поздоровее, он подходит к ним, там что-то им говорит, эй, ты там, ну… Типа давай разберемся там, какие-то претензии, провоцирует его. Тот такой смотрит, думает, да ладно, что я буду с тобой. А тут его цепляет, стой, иди сюда. Он поворачивается, значит, и уже такой думает, ну, ну надо дать ему уже. Размахивается, а тут в комбинезоне мелкий. Раз снимает, и там только в одних трусах. Ну вот. И этот крупный такой, раз, да иди и текать от него. То есть, ну.. Ладно, забудьте эту историю. Я говорю о том, что э, Иоанн так же самое, ну, Иисус пред, ну, предрекал о том, что вы все России, вы разбежитесь. Но Иоанн, Иоанн знал, что Иисус любит его, и поэтому у него чистые мозги, Он сразу его узнал. И потом уже с Петром тоже Он говорит: э, ну, когда уже откачивал Иисус Петра, там, ты любишь меня, иди по себе с Моих, ты любишь меня, иди три раза. То есть нужно было восстановить. Ну, Иисус хотел, он, вос, он говорил о воскресении своем, пойдите скажите Петру, и Петру скажите. То есть он дает акцент, что Петр, успокойся, я люблю тебя. И уже когда встреча, ну, и три раза спрашивает, а Петр думает, а чего три раза, наверное, пять из-за тех петухов, что да, же это такое. Ну, и в итоге получилось так, что, а потом уже, ну, и Иоанн тут присутствует. Вы знаете, любовь делает такую вещь, что ты, ну, даже можешь находиться вот при, там, как будто бы приватный разговор, а ты тут такой, вот, стал таким шлангом, прикинулся, и ты не боишься, что тебя выгонят. Ну, скажут, уйду, не скажут, я постою здесь, ну. То есть, он не боялся подойти, но ну, на какое-то расстояние, и идет, плетется во время этого разговора за, ну, Иисус с Петром. И Петр, Петр спрашивает, а этот что? Говорит, тебе что? -то? Ну, какая тебе разница? Это он говорил о себе. Я, вот, то есть э, уразуметь превосходящее разумение любовь Божью. Уразуметь. Это очень сложно. Мы с таким никогда не сталкивались. Знаете, на Пенуэлах, ну, когда мы готовили программу, мы второго Пенуэла, я не знаю, кто был из вас, но мы с пастором Евгением Николаевичем Тереховым, и какое-то время мы посвятили этому. И у нас была такая, ну, там, знаете, вот, он какой-то был новый на тот время, потому что мы столкнулись с такими вещами, когда мы сделали анкету о том, что какой для вас Бог, опишите. И мы давали варианты, там, там Бог любящий, там, милующий, щедрый, ну, и там список, допустим, из 15, и есть там строго взыскивающий, наказывающий, бьющий. И ну, все пытались выписать как бы, из Писания. И многие люди они приходили, ну вот там есть вот этот процесс, момент исповедания, приходили и отмечали: Ну отметьте то, что вот вы, как вы Бога видите, отметьте. И многие люди не могли увидеть, они просто не могли увидеть, что Бог любит их, что, что Бог может быть их Отцом и любящим Отцом. Почему? Потому что они, имея негативный опыт. Отца, который там, ну не знаю, предал, бил там, ну плохо относился, как-то, ну, издевался над ребенком. И для них очень сложно было потом, они, ну, как, это, знаете, как проекция. Ну, еще один отец у меня появился, когда я покаялся. Ну, в принципе, от него нужно тоже так, ну, где-то быть в поле видимости, но где-то так бегать, вот так по кругу. То есть, ну это неправда. Наш Бог совершенный отец. Аллилуйя. Наш Бог совершенный Отец. Аминь. И знаете, Петр этого не мог понять. То есть у него были, ну, постоянно, он пытался все время заслужить у Иисуса расположение, у Бога, как-то заработать это и так далее. Я тоже не мог понять, ну, вот, когда сталкивался, вот, уразуметь превосходящую разумение любовь. Когда я стал, ну, вот, мы там с семьями дружим, там, с теми, с теми, с теми, с теми, и там, ну, вот, у нас было там даже несколько таких вариантов, и, но у нас тогда еще там Галя была, Яна тоже была или в проекте, не помню, ну была, и что так, что так была уже все, и ну вот мы когда встречались, и вот ну вы тоже с таким, и ты смотришь вот там чужие дети, и я смотрел там несколько девочек, ну таких капризных было, ну просто думаю, да что да же это такое, ну как можно терпеть такое? А вот такое, а вот такое. И ты понимаешь, ну вот ты не понимаешь, как можно любить такое. А они там разгладят, там все, там за ними ухаживают, пыль с них там стирают. И еще там, ну, говорят, что все хорошо, доченька. Вот как уразуметь такую любовь? Вот интересно, да? Эээ, очень, да, даже, даже иногда очень. У каждого из нас, да, наверное, встречались такие люди в жизни, которые, ну, вот в порыве какого-то гнева, а гнев человеческий, он не творит правды Божьей, все мы знаем, да, потом нам стыдно из-за этого. Когда ты думал, да чтоб ты сдох уже, ну. Чтоб ты не доехал до вот этого перекрестка. Ну, вот, ну, хорошо, что ты, может, не сказал это, хотя, ну, как на велосипеде, тоже те же эмоции, да, в принципе. Что на машине, что на велосипеде. Это один, этот самый, один, мы говорим о том, чтобы вас, послушайте, мы говорим о том, что, что необходимо, чтобы, чтобы благословение, которое приобретено Христом на кресте, вместо проклятия, благословение, оно, вот послушайте, оно уже есть. И теперь наша задача, не Божья, а наша задача сделать так, чтобы оно работало на полную мощность. Это не вопрос просьбы к Богу, Господи, благослови меня. Я уже благословил. Это вопрос уже наш. Сделать так, чтобы оно работало на полную мощность. И одно из таких ну, факторов, которые не позволяют этого сделать, неутвержденность и неукорененность в любви. В любви Бога ко мне. И, и вот ну, мы сейчас просто рассматриваем, ну, когда вот ты не можешь ну, вот, любить, а Бог любит. Он такое сделал. Бог любит. Один, и ты не понимаешь, как Бог любит. Ну ладно меня, я ж хороший. Но как любит вот того. Один пастор ну, ехал ну, на, на служение. Но это не в нашей стране. То есть это, ну, там другие условия. Это не в нашей стране. В Америке. Один, пастор ехал на служение. И там тоже интенсивное движение. Он опаздывает, значит, все такое. И тут его такая молодежная машина подрезает. Там что-то ему раз, ему так и вот так вот он ну, спешит, и вот эти все моности, когда тебя нервируют, и он давай ему ну, туда в машину дули тыкать, вот только на американский манер, ну то есть он туда тыкает, оттуда а туда тоже тыкает, и в общем они, он, эта спортивная машина уезжает, пастырь едет на это служение, э и, ну вот, э и приезжает на парковку, э ну паркуется, и та машина, ну на церковную, и та машина приехала на служение, и а пастору проповедь говорить надо просто. Еще. Это, это не то, что кошмар, это, это только пресница может, да, такое. Надо было уезжать. Как может Бог любить таких людей? И, все, и вот, и, и того, и Бог любит нас. Ну, правда или нет? Бог любит нас. Ты не можешь поменять сердце Бога. Ты не можешь ничего сделать доброго, чтобы заслужить большую любовь. И не можешь ничего сделать плохого, чтобы заслужить, ну, вернее, получить меньшую любовь. Бог любит, вот потому что Он Отец. Аллилуйя. И вот, я, смотрите, 2 Коринфянам 5,19. 2 Коринф, Коринфянам 5,19. Просто вот благая весть. Я хочу, чтобы мы ее прочитали. Благая весть. Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, не защитывая преступлений наших. Бог во Христе примирил с собой мир и дал нам слово примирение. Вот какое слово мы должны нести эм, даже самым, как для нас, ну скажу так, отвратительным людям которых мы на дух не можем переносить. Но вот это слово мы должны нести людям. Слово примирение. Ну, Говорить евангельская вещь. послушай, Бог примирился с тобой. Не будь ну, глупцом, ответь взаимно. Вот все, что тебе нужно. Сейчас речь не идет даже, ну это когда вот там, ну, когда неверующие вообще люди, да, речь не идет о том, чтобы ты вот сейчас всю минуту изменился. Ты просто, ну, ну, по получи информацию. Подумай о ней, что Бог с тобою примирился. Ответь Ему взаимно. Если ты ответишь, твоя жизнь вся поменяется. Аллилуйя. И, ну, знаете, не нести слова ненависти, ну, какие там, ну, злобы какой-то. Просто сейчас, знаете, ну, вот истерика вокруг, ну, она была и раньше, вокруг парадов, которые хотят провести в Киеве, там, ну, гей-парада, да. Я понимаю, что церковь должна говорить о своей позиции. И я помню съемки, когда одна церковь выходила на демонстрации, там они с плакатами, там, и, там всякими разными. Я, честно говоря, не помню содержание плакатов. А давайте а потом все церковные лидеры собираются. А давайте письмо напишем. Они принимают такой закон, который там ну, дискриминирует ну, людей. Вернее, антидискриминационный закон надо принять, чтобы допустим ну, вдруг придет устраиваться на работу такой парень, ну, такой, то ну нельзя его ну, отказывать. Лишь потому, что он вот такой парень. То есть, ну, вот такие вот вещи. Давайте напишем письмо, давайте стоять под парламентом и так далее. Давайте сделаем, давайте им морду набьем просто и все. Ну, так делают тоже. И ты хочешь, вот честно говорю, хочется. Ну, что не ходят? Ну, вот, если так вот. Но я, но я так скажу, что, но, но как люди увидят Христа? Ведь поймите, что мы являемся проекцией Христа. Ну, давайте вообще по-другому. Мы не то, что проекция, мы настоящие, мы Его тело здесь. Мы здесь Его руки, ноги. да? Мы, это ну, посольство Бога. Мы есть, Церковь есть Христос. И если церковь скажет, что мы вас ненавидим, то это значит, что Христос им говорит, я вас ненавижу. И тогда они понимают, что вот на том данном этапе они еще не покаявшиеся, у них нет шансов, потому что Бог их ненавидит. Но им нужно сказать ну, правильную вещь, что Бог любит вас и хочет, чтобы вы не попали в ад, а чтобы вы спаслись. Одни, недавно услышал одну историю э, ну, о, о таком благовестии. Бог нам дал слово примирение. Благовестие, когда одна женщинам заходит в троллейбус и проповедует о Христе, и, ну, там был свидетель один тоже из братьев, но он тихонько сидел, он просто никуда не вмешивался, она проповедует о Христе, и все было классно, пока один там пенсионер не встал и говорит, а где был ваш Бог, когда у меня с книжки все деньги украли, там, та-та-та-та-та, а она так проповедовала, она поворачивается к нему, наш Бог был занят, он готовил ад для таких как ты и то есть ну вот ну, <смех> бог нам дал слово примирение я понимаю что что чего-то не нашлось у сестры чтобы сказать там ну нормальное слово Иисус учит, что, он говорит о том, что вы не, не знаете, какого вы духа. Не знаете, хочется спалить. Ну, честно, ну если это ученикам хотелось, то и всем нам хочется. Скажи аминь. ⁇ кто-то нам сказал все-таки? Моего, ну, моего товарища, ну, хорошего товарища, к нему залезли в дом. На какой-то день Рождества к нему залезли в дом, и ну, их связали, всю семью, их пытали, их, ну, ну его в частности, его пытали, его ну, просто ножом в ногу крутили, он верующий, ну, то есть брат во Христе, крутили током, подсоединяли и все такое. И, ну, прошло какое-то время, потом даже, ну, был такой момент, что, ну, организм не выдержал такого стресса, он там, ну, даже болезни ну, некоторые проявились впоследствии, ну, вычухался. Семья, ну, здорово, правда, ну, там забрали то, что, там, деньги и все такое, ну, ценности. И, ну, суть какова, что вот какое-то время проходит, я не слышал, чтобы он говорил о них когда-то. Вот они там, козлы, что-то неправильно сделали ну что они такие там подонки и все остальное не слышал я понимаю что он свободен что но ну, у него нет злоба у него нет ненависти я, и, ну, я понимаю что в его сердце ну есть слово примирение для даже для, для таких людей поэтому ну вот каких людей бог любит я просто хочу ну, хочу показать а мы же хорошие да ну да Аллилуйя. Бог свою любовь. Ну вот послушайте, Римлянам 5.8. Но «Ну Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. То есть умер. Но ну, описание говорит, ибо так возлюбил Бог мир, да, что послал Сына Своего Единородного. Или отдал. А, отдал, да. Отдал Сына Своего Единородного. Вот так Бог любит нас. Когда мы не искали его когда нас ну мы делали поступки э, ну, которые ну, не стеснялись этих поступков сейчас стесняемся но но ну, некоторые какие-то вещи продолжаем делать Бог любит нас поэтому ну мы сами были такими поэтому сейчас вот в твоей жизни да вот когда ну, когда ты что-то проходишь и ты, ну, копаешься внутри себя, ну, просто это первое, на что ловит дьявол, там, начни копаться, ты что-то не так сделал, поэтому у тебя в жизни вот это и вот это. Это ложь из ада, чтобы тебя, ну, выбить из любви Божией. Писание говорит, были укорененные и утвержденные. Ну, что такое, это пустить глубокий корень. И вот когда там, видели, как пальмы, там, ну, когда ветер, да, их, наверное, ничего не может вытащить ну вот они потому что там вроде бы на да, там О, столько же сколько я даже и не знал ну видите то есть я имею в виду что они прямо лежат ну вот когда это потом себе раз прошел ураган стали на место Уко... настолько быть глубоко укорененными в этой идеи божьей концепции в том что бог любит тебя не вменяя людям преступления независимо от дел его отношение такое и ответь ему просто если ты будешь укорененный в этом, утвержденный там это слово, оно, оно написано как вот, фундамент, люд, крепкий фундамент. Недавно в Одессе Ленина хотели разобрать, не могли разбомбить фундамент. Отклеить вот этого, ну эту вот, статую какую-то, отклеить от постамента вот эти ноги. Уже не знали, чем там, ну не знаю, чем закончилось, но я слышал. Вот. Ну вот такой, а? Ну, мы с Божьей помощью, а -ля -ля ну цемент хороший там синего цвета знаете такое ну э, то есть вот такое утвержден вот такая должна быть утвержденность у нас вот чтобы никто не отклеил нас аминь никто во имя иисуса христа и поэтому выбрасывая из, из своей головы вот меня у меня то у меня вот это такое неустройство еще что-то наверное бог перестать даже мыслить наверное бог у Бога, ну, он твой отец, он любит тебя. Да, я, это, я мог допустить ошибки, вследствие чего приходят ну, вот какие-то вещи. Но Бог, несмотря на эти ошибки, он помогает мне вылезти. Аллилуйя. Помогает мне выскочить оттуда. Слава Господу. Даже если ты, я же говорю, что вчера облажался по полной программе. Бог любит тебя. Бог любит тебя. Вот есть Ефесянам 3.18, там это наш текст, который мы читали, там говорится широта, долгота, глубина и высота. О чем это говорится? Ну о чем это? О любви Божией. Чтобы мы, ну во-первых, это то, что мы должны познавать, это то, чем мы должны интересоваться. Бог любит меня, как Он меня любит. Это должно нас волновать. Это должно ну, быть предметом нашего исследования. Взять Писание, удостовериться. Укорен... Ну, укорен... Вот это является процессом укоренения. Посмотреть, каких людей он прощал в Евангелии, в Писании. Ну, апостол Павел чего только стоит. Апостол. Вот такой красавец был. И... и... Бог любит, и его тоже, как оказалось. Посмотрите, как перекликается. Псалом 102. Знаете, да, его? Я верю, что когда-то кто-то, здесь есть в зале такой человек, когда этот псалом взял, его вытащил. Из, из болота, из ямы осуждения, вины, беспокойства, страха и всего остального, на вершину радости ликования я верю просто так смотрите давайте его прочитаем с 1 по 13 стих просто вдумчиво прочитаем тут даже особо проповедовать ничего не надо потому что она сама проповедует благослови душа моя господа и вся внутренность моя святое имя его благослови душа моя господа и не забывай всех благодеяний его он прощает все беззакония твои Аминь. Исцеляет все недуги твои. Аминь. А что так получается? Вот с беззакониями мы согласились, приняли и радуемся. А когда дело касается все недуги, такая же формулировка. Ну, вы знаете, что ну, болезни, там не все не все так просто и однозначно. Значит, с беззакониями все однозначно и просто, мы приняли. С болезнями начинаем выдумывать какую-то человеческую ну, там, философию. Ну, есть болезни, которые направлены, чтобы тебя чему-то научить и все такое. Давайте выбросим это из головы уже наконец-то. Избавляет от могилы жизнь твою. Аллилуйя. Бог против того, чтобы ты преждевременно ушел с этой, ну, с этой земли или как с этой жизни. Ну, преждевременно, там, ну, я, я считаю так, там, 70, 80, 90, это преждевременно. 120 от Бога. Аллилуйя. Венчает тебя милостью и щедротами. Венчает, то есть он украшает твою голову и милостью и щедротами. Где это? Насыщает благами желание твое, обновляется подобно орлу юность твоя. Поэтому кто уже преждевременно состарился, давай вцепись бог любит тебя у него есть для тебя силы у него есть для тебя мозги у него есть для тебя ну радость энергия все есть Аминь. господь творит правду и суд всем обиженным ну я так говорю что верующий в господа не будет постыжен правда его восторжествует если ты сейчас терпишь от кого-то ну потерпи немножко и ты получишь обещанное он показал пути своей Моисею, сынам Израилем, дела свои. Щедр и милости в Господь, Он щедрый. Ну вот да. Нам на, на Пенуэле, вот этом втором пришлось объяснять значение этого слова, потому что люди не, могут, не могли. А как оно переводится? Ну знаете, вот щедр. Ну представь себе щедрого человека. Ну вот он раздает, он ну, много дает, ну не, не жмется, не держит, придерживает милости в Господь, долготерпелив, многомилостив, не до конца гневается и не вовек негодует, не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам. Это же про нас. Аминь. И вот то, что я говорил, там широта, глубина, высота, да? Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Ну мы же Боящийся его? Да? Правда? Как далеко Восток от Запада, так удалил Он от нас беззакония наши. Скажите, как далеко Восток от Запада? Земля круглая. Можно бегать всю вечность, и ты никогда не догонишь их. Вот так, ну вот широта, долгота, высота и глубина Божьей любви. Ты никогда ее не исчерпаешь. Она никогда не закончится. Для тебя никогда, никогда, никогда не закончится любовь Божья. Аллилуйя. Ну, друзья благословенные. Так что еще раз говорю о том, что для того, чтобы Божье благословение работало на полную мощность в нашей жизни – Одно должно быть, одно из, один, один из факторов таких, чтобы каждый из нас был глубоко укорененный, утвержденный в том, что Бог любит меня. И тогда препятствий не будет для того, чтобы благословение работало. И уразуметь, то есть перестань, перестань пытаться проанализировать или там как-то просчитать Божью любовь. Просто прими, Бог любит тебя. За что? Ну, сейчас не, мы вообще о тебе не говорим. Это Его отношение. Причем здесь ты. Он, это Его отношение. Это Его решение любить. Так что прими Божью любовь во имя Иисуса Христа. И, его, и вот это выражение Божьей любви, прими, Сейчас, во имя Иисуса Христа, когда мы будем участвовать в этом служении. Аминь.